0: Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar con tu presencia y has descendido. Unidos hicieron un proyecto social y colocaron un carro muy bonito en la calle del Bronx en Nueva York y lo abandonaron y colocaron otro carro igual en California, en una zona prestante de California. El carro en el Bronx pasó una semana y cuando fueron a revisarlo el carro estaba completamente desvalijado, no quedó nada del carro. Pero Miraron en California y el carro estaba intacto, entonces el encargado de este proyecto social tomó la decisión de romper un vidrio, simplemente rompió un vidrio y se fueron. Y al pasar los días vieron cómo ese carro empezó a ser desvalijado igual que el de la calle Bronx y a la semana siguiente de haberse roto ese vidrio el carro estaba completamente desvalijado. Se llama el proyecto Vidrios Rotos. Eso fue como en el 96. ¿Y cuál es mi introducción, introducción con esto? Que algo pequeño puede ser el causante de un desastre mañana. Algo que parece insignificante, algo como que mentiras piadosas, algo como que yo lo controlo, algo como que yo soy maduro, algo como que yo sé hasta dónde llegar, es un vidrio roto. Y ese pequeño vidrio roto... Va desencadenando un caos en tu vida mañana La palabra dice que las zorras pequeñas dañan los viñedos ¿Por qué? Porque eso pequeño Tiene la capacidad de destruir todo lo que hayas construido en tu vida Y hoy quiero hablar acerca de un suceso que le pasó a Jesús cuando fue tentado Y aclaro, aclaro Toda persona acá en la tierra va a ser tentado Toda persona Independientemente de cuánto tiempo lleves en el evangelio O de qué nivel de autoridad tengas dentro de la iglesia O de lo que conozcas de la escritura Puede que te la sepas en hebreo Pero vas a ser tentado Y el enemigo en Marcos, Mateo 4 Nos habla la, la historia acerca de un momento cuando Jesús fue tentado Luego el espíritu Dice allí, llevó a Jesús al desierto. El desierto era un lugar hostil en el tiempo de la Biblia. Bueno, todavía es un lugar hostil. Con el tiempo de la Biblia, el desierto allí era un lugar hostil donde habían serpientes, chacales, osos, leones. Era un lugar difícil, inhóspito. El clima era violento. Allá fue llevado Jesús. Pero además, para los judíos, el desierto era la morada de los demonios. Y Jesús fue llevado al desierto Para que el diablo Lo sometiera a tentación Y después de ayunar 40 días Y 40 noches tuvo hambre Otro que quiero aclarar El número 40 en la Biblia Representa una temporada 40 representa un tiempo específico Que un creyente pasa 40 días Duró el diluvio, o sea que es un tiempo específico de juicio. 40 años pasó Moisés en el desierto, fue un tiempo de preparación. 40 días tomaron los 12 príncipes para estudiar la tierra prometida, fue un tiempo de un examen de la fe. Todos vamos a pasar por tiempos de preparación. O tiempos de examen o tiempos de juicio. Es un tiempo donde Dios va a mirar cómo está nuestro corazón y va a purificar las intenciones que tenemos. Jesús está en el desierto 40 días, 40 noches y dice la palabra y tuvo hambre. Y miremos la primera tentación de las tres que le hace el diablo, pero hoy solo quiero hablar de esta, no más hoy esta. Y le dice el tentador, versículo 3. El tentador se le acercó y le propuso si eres el Hijo de Dios ordena estas piedras que se conviertan en pan familia escúchame esto todos vamos a ser tentados nuestras condi nuestra condición nuestra condición no determina mi vida otra vez nuestras condiciones no determinan mi vida son mis decisiones lo que determinan mi vida otra vez, mis condiciones, es que yo vengo de un hogar roto, es que yo fui producto de un abuso, es que yo vengo de escasez, es que yo vengo de brujería, tus condiciones no determinan tu vida, son tus decisiones las que determinan tu vida. Cada decisión que tú tomes acá, Va a determinar lo que vas a vivir mañana Las decisiones que tomaste ayer Son las que te están afectando hoy Y las decisiones sabias Que empieces a tomar hoy Es lo que va a marcar tu destino de grandeza mañana ¿Cuántos me dicen amén a eso iglesia? Es algo que yo quiero que comprendas Que son tus decisiones El diablo te va a tentar pero tú decides cada decisión que tomo cierro esa puerta rompo esa relación tóxica quito ese yugo desigual de mi vida empiezo a tomar decisiones más radicales con el Señor empiezo a congregarme más habitualmente quiero crecer espiritualmente en las escuelas, o sea esas pequeñas decisiones son las que te van encaminando al destino que Dios tiene para ti como también esas pequeñas decisiones es como un vidrio roto en un carro que trae un mensaje que está abandonado. Por eso es importante que tomemos decisiones que nos acerquen al Señor. Y esta historia cuando Jesús es tentado es tan importante que aparece en Mateo, Marcos y Lucas. En de los cuatro evangelios, Dios la dejó registrar en tres. ¿Por qué? Porque todos acá en la tierra vamos a ser tentados. Y las decisiones que tomemos... Son las que nos van a llevar hacia arriba o nos van a llevar hacia abajo. Cuando yo tenía, cuando estaba en sexto bachillerato, yo me levanté esta mañana y le dije a mi mamá: No quiero estudiar más, ya lo decidí. Y mi mamá me escuchó, sacó un palo, me pegó y yo, mamá, ya decidí ir al colegio otra vez. ¿Qué hubiera sucedido si mi mamá no me ayuda? Con ese estímulo del palo A levantarme Que mi vida hubiera ido Boca abajo, cuesta abajo Porque esa decisión de ella decime, No voy a tener vagos acá Te me vas para el colegio Y saco ese palo Fue suficiente para yo entender Yo tengo que ir al colegio mismo. Logré terminar mi universidad Me gradué como administrador financiero Y eso me ayudó Familia, cada decisión cuenta Si ¿Sí me están oyendo familia cada decisión es importante. Y no importa las condiciones de donde vengas. Yo vengo de un hogar de escasez. Yo vengo de un hogar de trasfondo de brujería y hechicería. Yo vengo de un hogar donde habían drogas y alcohol. Pero mi condición no determinó mi vida. Fueron mis decisiones lo que determinaron mi rumbo acá en la tierra. Como cuando tú decides acercarte a Dios. Todo empieza a cambiar. Son tus decisiones. Dile de al lado, decide cosas buenas. Vamos, decide cosas buenas. Decide cosas buenas. Vamos con la primera tentación que fue lo que le, le hizo el diablo a Jesús. Le, mira, ojo con esto. El diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios. Ojo por la tentación acá, la prueba. Si eres el Hijo de Dios. La primera prueba que va a venir a un creyente es Va a tocar tu identidad Yo me imagino al diablo hablándole a Jesús en el desierto Mira Jesús Estás solo Llevas 40 días Nadie se preocupa por ti A nadie le interesas Tienes hambre Yo creo que Dios no está contigo Y empieza el diablo a hablar Mira Mira Vas a la iglesia, empezaste a buscar de Dios Y te diagnosticaba una enfermedad en tu cuerpo Dios no te ama, Dios está enojado Dios no te quiere usar Mira, estás yendo a la iglesia, fuiste a un encuentro Y llegas el lunes y pierdes el empleo Dios no está contigo Esa es la, esa es la prueba que el enemigo empieza a tentar Y sabes que lo peor, que Satanás empieza a hablarte y usted le contesta ¿Verdad don Sata? ¿Estamos así de fregados? Porque él empieza a hablar a tu mente y, él, y tú empiezas como a contestar Sí, yo no voy para ninguna parte Mi vida es un desastre Porque esa es Si eres el Hijo de Dios No debería estar pasándote esto Ojo, estoy ya en el desierto 40 días Tiene hambre Y el diablo le dice Mira, si fueras el Hijo de Dios No deberías tener esto y empieza a colocar una prueba en las promesas de Dios. Yo creo que me equivoqué. Yo creo que esa palabra no era para mí. Yo creo que estoy confundido. Y empieza el enemigo a tratar de robarte tu identidad como hijo de Dios. Y sabes, yo en la Biblia registra que Jesús no se quejó con Satanás. En la Biblia registra que él no le contestó Esa conversación En la Biblia aparece que lo único que Jesús Le contesta es con la palabra Cuando le dice Escrito está No solo de pan vibra el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Lo que Jesús le contestó Mira yo no dependo de lo que veo Sino que yo dependo de lo que creo Y yo creo que Dios está conmigo Y Dios me va a suplir Y Dios me va a sanar Y Dios me va a liberar Porque yo dependo de toda palabra Que ha salido de la boca del cielo ¿Cuántos me están oyendo iglesia? Dale un aplauso al Señor fuerte Eso es lo que le contestó Jesús Yo estoy esperando las promesas de Dios Escúchame Puede ser que tú no entiendas lo que está pasando en esta esfera Y ahí donde el enemigo entra a hablarte Mira, contigo no va a pasar A ti Dios nunca te va a sacar de ese problema financiero Tu matrimonio nunca va a ser restaurado Pero lo que yo quiero que tú comprendas Cuando esa tentación venga a tu vida Tú tienes que hablar la palabra Y tienes que decirle a Satanás Yo sé que Dios es bueno yo sé que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Yo, yo no lo puedo entender todo. A veces no comprendemos por qué ocurren ciertas cosas en, las en nuestras vidas. Pero tú tienes que tener algo claro en tu mente. Dios es bueno. Dios es... A pesar que no comprendamos todo lo que pase, tú simplemente vas a estar confiando... Dios es bueno eso es lo que tú tienes que tener claro yo he pasado por algunos desiertos en mi vida pasé por el desierto de la salud cuando fui diagnosticado con tuberculosis cuando me diagnosticaron que perdía mi pulmón derecho siendo yo un delantero peligrosísimo me iba a quedar sin pulmón pero yo no sé qué pasó Vino en mí un bautismo de paz Y en el fondo yo decía Dios es bueno Dios es bueno Dios está en control Mi panorama era este Caos, oscuridad, un desierto Diagnóstico de muerte Mi esposa en embarazo de Ami mí infectada, Jennifer infectada Pero yo en ese panorama No lo veía, yo levantaba mis ojos Tú eres bueno Dios He pasado por la prueba financiera El desierto financiero cuando estaba más quebrado, requebrado, ultraquebrado. Tanto que Flamingo estaba pagando recompensa para que me agarrara. Porque no podía pagarles ni a deudas. Bancos, banquitos, bancotes. A todo el mundo le debía. Y en esa prueba financiera solo la palabra de Dios me sostuvo. Cuando Él me declaró, me dio esta promesa. En la tierra de tu aflicción yo te voy a prosperar. Uff, eso fue un respiro para mí Te voy a prosperar en la tierra de tu aflicción Familia, ¿cómo tenemos que contestarle al diablo cuando nos está hablando? Dios es bueno Dios está en control Algo bueno va a salir de esto La palabra dice que a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Quiero que lees un aplauso al Señor Porque Dios es bueno Dios es bueno familia. Y Dios ya le había declarado la identidad, había afirmado la identidad a Jesús es cuando le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero Satanás vino después a confundirlo. ¿Y por qué? Porque estaba pasando una prueba ahí donde el enemigo ataca. Pero Dios le había confirmado, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esa promesa también nos la hizo a nosotros, Juan 1.2, más a cuanto lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios wow, la misma promesa que le dio a Jesús nos dio a nosotros a los que creen en su nombre les dio el derecho, en otra versión dice la potestad de ser hechos hijos de Dios así que esta primera tentación la va a ir en dos, esta primera tentación es, punto A es él el atacar tu identidad pero luego punto B, Él va a tratar de que tú satisfagas tus deseos físicos de una manera fuera de la voluntad de Dios Otra vez, el punto B de esta primera tentación es convierte las piedras en pan O sea, el enemigo va a tentarte de que satisfagas tus deseos naturales fuera de la voluntad de Dios Jesús tenía hambre, sí Y la tentación es Convierte estas piedras en pan ya Lo que le está diciendo es Yo quiero esto ya y lo quiero ya Independientemente de las consecuencias que vengan No me importa, no espero el tiempo de Dios Yo quiero esto ya Somos una generación buscadores de pan Cuando hablo buscadores de pan me refiero a placer somos una generación buscadores de placer Que no nos importa tomar atajos Y no nos importa salirnos de la voluntad de Dios Porque yo quiero que las piedras se conviertan en pan ya Y eso trae muerte He titulado esta enseñanza Si buscas el pan te mueres Para que no se te olvide Cuando hablo de pan me refiero a placer Quiero que entiendas que todos los seres humanos tenemos necesidades físicas naturales. Todos tenemos necesidades emocionales naturales. El punto es que el enemigo lo pervierte todo para sacarnos del plan de Dios. Todo ser humano acá en la tierra tiene el deseo o la necesidad de ser aceptado. Eso es natural. Todo ser humano acá tiene la necesidad de ser alimentado. Toda persona acá en la tierra tiene el deseo de formar una familia, a menos que tengas el don de continencia como el apóstol Pablo. Y si estás acá, me tomo una foto contigo ahorita. De resto, todos los mortales queremos formar una familia, casarnos, tener hijos. Eso es como lo natural, pero esos deseos naturales el diablo los pervierte para que tú no esperes el tiempo y convierta las piedras en pan. Una de las cosas con las que más me atacó a mí el enemigo Fue con mi identidad Crecí en un hogar disfuncional Mi padre se fue cuando tenía cinco años Me levanté con un ambiente muy hostil en mi casa Y nunca recibí una palabra de aceptación Una palabra de afirmación Nunca recibí te quiero, un abrazo, nunca Entonces me levanté con una identidad destruida Crecí siendo una persona muy acomplejada muy insegura, muy tímida Con una baja estima No consideraba que pudiera hacer algo en mi vida Que fuera útil en algo Pensaba que no servía para nada El enemigo fracturó mi identidad Es un ataque Lo que Jesús recibió es un ataque que todos recibimos Hasta que vine al Señor Y el Señor empezó a sanar mi autoestima Pero fue una batalla de toda la vida pero otro, otra cosa que el enemigo pervierte es el alimento, algo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Sabes cómo lo convierte el enemigo? En gula. Una encuesta de acá de Colombia, se llama la encuesta ENSIN, que se hace cada cinco años, esta es la de 2015, dice que el 56.4% de la población colombiana presenta exceso de peso, menos los de acá. de acá sí son muy lais. Y que ha habido un incremento de 5.2 puntos porcentuales con respecto al 2010 O sea en el 2020, estos cada 5 años vamos a ver qué ha pasado con esta encuesta El punto es que en el 2015 ellos di, di, eh, encontraron que la obesidad es más frecuente en las mujeres Dice la encuesta, no yo Que el 22.4 en las mujeres es el 14.4 en los hombres Pastor no, es que estoy lleno de amor, no Está lleno de grasa Y lo que es el alimento saludable se convierte en algo que es gula Entonces qué tengo que hacer pastor Cuando le ofrezcan esa torta de chocolate con un helado al lado bañado de arequipe Usted va a decir no solamente de torta vive el hombre Sino de toda ensalada que sale de la boca de Dios Dale un aplauso al señor iglesia Y entonces que tenemos que empezar a desarrollar dominio propio Que tenemos que empezar a ejercitar nuestro cuerpo 150 minutos a la semana Caminar, hacer ejercicio Comer saludable ¿Y cómo lo hago? Desarrollando dominio propio A ver, ¿es, es pecado ser tentado? No, no es pecado ser tentado Todos somos tentados cuando te ponga la torta de chocolate con la bola del lado y arequipe y al lado un aguacate, usted. Ser tentado, al ver la torta, no es pecado. Usted, ay, esa torta, esa torta me está hablando, me está llamando. Estoy que me voy. Ser tentado no es pecado. Pero cuando se la harta, ahí sí ya la embarró. Entonces, ¿cómo hago? Desarrollo dominio propio, ejercito mi cuerpo. Porque lo que es natural para el cuerpo, el enemigo lo distorsiona. Voy a un punto, pero quiero hacer esto como esto para que tú entiendas el enemigo cómo distorsiona esto. Lo que el alcohol es para la medicina, hoy se ha convertido en un problema social muy grande a nivel, a nivel mundial. Y va así Latinoamérica, pero eso a nivel mundial. ¿Sabes que en Colombia todo lo bañamos con alcohol, con licor, todo? Si nace un bebé, fiesta. Si cumple 15, fiesta. Si se gradúa, fiesta. Si se casa, fiesta. Si se muere, fiesta. Si me dedica a campeón, fiesta. Están dudando del poderosito. Somos una sociedad que todo se baña por licor: licor porque se fue, licor porque llegó. El Afuera de las universidades de nuestro país Afuera hay estanquillos Licor Es un problema social muy grande Empezamos ya con un, un dicho El juernes Ya empieza desde el juernes El viernes que El cuerpo lo sabe o sea, Empezamos a, crea a crear cosas en nuestra mente El sábado ¿Cómo me quedo el sábado? Toqué y me y empezamos a bañar todo con licor. ¿Y sabes qué dice la palabra en Proverbios 20? El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Nadie bajo el efecto del licor se comporta sabiamente. ¿No los ve que pagan la cuenta de todos? ¿No ve que se suena a la mesa a bailar y aquí a danzar? No, qué tal, qué pena. Entonces para... Cuidar nuestro cuerpo, dominio propio. Para este segundo punto de acerca del licor, la palabra dice, no se embriaguez con vino, en lo cual hay desolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Se lleno del Espíritu Santo. Se lleno del Espíritu de Dios. Cuando tú eres lleno, lo de afuera pierde poder. Pero hay que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese deseo físico natural que tenemos como hombres y mujeres... El enemigo lo pervierte Todo ser humano tiene el deseo de formar una familia, de casarse Todos los hombres y las mujeres somos seres sexuados Y es natural, es natural Pero el deseo sexual está marcado dentro del matrimonio ¿Y qué ha hecho el enemigo? Ha tomado ese regalo tan bonito de la sexualidad y lo ha pervertido, ha destruido la pureza de nuestros jóvenes o ha traído divorcio a nuestros matrimonios como nos decía James a la hora de la encuesta. ¿Por qué? Porque eso tan bonito que es el regalo de Dios para el hombre y la mujer que van bajo un pacto del matrimonio, el enemigo lo distorsionó y lo enlodó, lo ensució, lo destruyó. Una encuesta que encontré en la revista Dinero dice De acuerdo a la Organización Mundial de Salud OMS OMS, perdón Cada día se registra un millón Nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual Un millón cada día Ay, pastor, a mí no me va a pasar Es que nos amamos tanto Mi hija le va a pasar Es que ella me dijo que me amaba mi hijo le va a pasar el suspico porque uno juega con candela y no se va a quemar dice, dice este estudio de la revista Dinero que esto se traduce en que cada año a nivel global se presentan 376 millones de nuevos casos de esta enfermedad de transmisión sexual solo la sífilis causó aproximadamente unas 200 mil muertes fetales es una de las mayores causas de muerte en los recién, recién nacidos los síntomas dolor, sangrado secreciones es, un, es una epidemia infertilidad mire, mire me río de la recomendación de la OMS de la OMS ah, recomendaciones. voy a leerla enseguida mire el contrasentido esto de la revista Dinero de la OMS es esta las recomendaciones de la OMS sobre este tema son Tenga relaciones sexu sexuales seguras No hay relación sexual segura Ahí ya, va mal No, uses preservativos ¿Qué preservativo hay para un corazón quebrantado? No existe Y tampoco hay, no, hay, no hay ningún preservativo seguro Pero ellos dicen esto, ¿no? Así que como mejorar las condiciones para el acceso al diagnóstico ahora mire pues ahora el contrasentido en cuestiones de tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual son curadas pueden ser curadas con una amplia gama de medicamentos sin embargo dicen ellos mismos actualmente el tratamiento para la sífilis se ha hecho más dificultoso debido a la escasez de una clase especial de penicilina están diciendo tenga relaciones sexuales seguras pero no está funcionando la medicina. Y terminan diciendo esto. Necesitamos urgentemente reducir la propagación de estas infecciones. O sea, no saben cómo detener esto. E invertir en nuevos antibióticos. O sea, no existen antibióticos. Y tratamientos para reemplazar lo que ya no funciona. No tiene sentido. Lo que la OMS recomienda. Lo que yo recomiendo viene del DTP Esto me lo acabo de inventar DTP ¿Y cuál es ese DTP? Lo que recomienda el Dios Todopoderoso Amén Y Él está diciendo El cuerpo no fue creado para la inmoralidad sexual El cuerpo le pertenece y es lleno del poder del Espíritu Santo los jóvenes no deben de tener relaciones sexuales antes del matrimonio y los casados deben de ser fieles, Punto com. Mándese eso para la ONU. Eso es lo que debe de ocurrir. Eso es lo que está en la palabra y eso es lo que realmente funciona. El enemigo degrada todo el regalo que Dios nos ha dado en la sexualidad. Y porque yo hablo tanto de este tema, tanto Porque yo quiero que levantemos muros de protección Con nuestros jóvenes Porque yo quiero que levantemos muros de protección En nuestros matrimonios Honrosos sean todos el matrimonio Y el lecho sin mancilla. Yo quiero que comprendas que esto es un juego peligroso Donde no quiero que nadie se arriesgue Las enfermedades de transmisión sexual Varones se le cae. Se le cae. Con esto no se fuega, Jovencitas, no entregues tu cuerpo por una prueba de amor. Es que el dijo que me amaba. Ministrelo con los cinco ministerios juntos y hágase respetar. Amén, iglesia. Mira lo que dice la palabra acerca de esta realidad En Proverbios 7.21 Mira lo que dice Dios Con palabras persuasivas lo convenció Con lisonja de sus labios lo sedujo Hay que cuidar tres portales Que yo les enseñé a mis niñas hace rato Hay que cuidar tres portales Lo que escuchas mujeres Hombre lo que ves Y lo que hablamos Son tres portales que hay que cuidar Lo que escuchas lo que ves, lo que hablas. Y aquí dice, con palabras persuasivas lo convenció. Con lisonja de sus labios lo sedujo. Y, en, y él enseguida fue tras ella. Mira cómo, cómo representa Dios esto. Como el buey que va camino al matadero. Esto es fuerte. Como el siervo que cae en la trampa o como marrano para diciembre. Esa es mía. Hasta que una flecha. Le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la rey, sin saber que en ellos se le va la vida. Así que mira qué bonito esto. Hijo mío, escúchame. ¿Se acuerda cuando la mamá le decía, no, mi hijo, no me dé regalos, hágame caso. No me regalos en Día de Madres, hágame caso. Entonces, haz como así, como si yo estuviera diciendo, hijo mío, escúchame. Préstame atención a mis palabras. No. Desvíes tu corazón Hacia sus sendas ni, estras, ni te extravíes Por sus caminos Porque muchos Han muerto por su causa Muchos poderosos Muchos intelectuales Mucha gente famosa Artistas, deportistas Hogares sólidos Han terminado en la muerte Por esta causa de la inmoralidad Sus víctimas han sido Innumerables su casa lleva al sepulcro y conduce al reino de la muerte familia el regalo de la sexualidad dentro del matrimonio mantén limpia tu casa, ¿cuál es mi consejo? no saque las moscas saca la basura para que las moscas no vuelvan limpia tu casa ¿y qué hago entonces? desarrolla pureza sexual Desarrollala ¿Y cómo hago esto? Te voy a decir lo que dice Romanos 12.12 Y 12, voy terminando No se amolden al mundo actual Ah, es que el mundo dice que después de la segunda o tercera cita Con un chico tengo que acostarme O si no se me va, o se pierde No se no amolden al mundo actual Es que la universidad normal que todo tenga su pareja De este sexo o del otro No se amolden al mundo actual Es que yo quiero encajar en el, en el grupo No encajes Porque tú eres luz porque tú eres sal, no tienes que encajar. Entonces no se amorden al mundo actual Sino que sean transformadas mediante la renovación de su mente que Porque ninguna tentación se transforma en pecado Hasta que tú no le des autorización La tentación no la podemos evitar, todos vamos a ser tentados A mí ya cuando me llama Talía no me asusto tanto pero a veces tiemblo Vamos a ser tentados. Eso es normal. El punto es que tú no vas a ceder a la tentación. Ese es el punto importante. Entonces, ¿qué debo hacer? Resistir. Redirigir. Renovar. Ojo con esto. Resistir. Redirigir. Renovar. Cuando permitimos que nuestra mente se llene de imágenes eróticas. Estamos trayendo basura a nuestra mente. ¿Y qué pasa con la basura después de unos días? Huele mal y va a infectar todo lo que esté a nuestro alrededor, nuestro cónyuge, nuestros hijos, va a empezar a oler mal todo. Tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Cuando tú vas un chico guapo o una chica linda, Tú vas a decir Maravillosas son tus obras Dios Hermosa la creación que tú has hecho Y lee el Salmo 119 y sigue Resiste Resiste Porque las cosas que llenan tu mente Te conducen a Dios O las cosas que llenan tu mente Te conducen a otro lugar Entonces resiste Dos Redirecciona Lee la, más la Biblia Redire, Redirecciona tu vida Ejercítate Cuídate Empieza a comer más saludable Cuida tu cuerpo Congrégate más Redirecciona tu vida Sea una persona de oración Sea una persona más espiritual Desarrolla más dominio propio Empieza a redireccionar tu vida Porque son las decisiones que tomes hoy Lo que va a direccionar tu vida mañana Empieza Lee un poco más de la familia Si tu hogar está pasando por crisis Instruyete Capacítate Porque en la medida que tú crezcas espiritualmente Todo va a estar mejor en tu casa Así que redire, redirecciona tu vida Y termino con renuévate Romanos 12.2 dice de nuevo No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados, transformados quiere decir que hay un cambio interno, acá adentro tiene que haber cambios, debe haber una transformación en mi mente, un cambio en mi corazón y empezar a ver las cosas, alinearme más a la palabra de Dios y prepárate porque Dios te quiere usar con poder y gloria acá en la tierra, le hace un aplauso al Señor por eso. Ponte sobre tus pies, iglesia. Vamos a pedirle a Dios que nos dé dominio propio. Todo esto de lo que hablé hoy necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos capacite, que nos llene, que nos unja. Yo quiero que entiendas que Dios tiene un plan con tu vida, pero tú tienes que resistir. Tú tienes que orar No permitas Pequeñas cosas en tu vida Cierra esa puerta Y empieza a decir Señor Yo quiero agradarte en todo Yo quiero resistir, redireccionar Renovar mi mente Porque yo sé que los, el destino Que tienes para mí es de grandeza Así que esta mañana Oramos Para que tu presencia nos llene Señor que podamos ser ungidos Podamos resistir Señor Que podamos ser luz en medio de las tinieblas En el nombre de Jesús Vamos Si tal vez no has tomado buenas decisiones Hasta hoy Empieza a orar A corregir A redireccionar tu vida En el nombre de Jesús Cristo Basta ¿Sabes qué? Sale el avión, esto fue una escuela real Y le dan las coordenadas al piloto Y, la, y las coordenadas eran 27.0 para llegar a su destino Pero él escribió 2.70 Un pequeño punto Hizo que esa tripulación completa se estrellara en las selvas de oración al quedarse sin combustible el avión y todos murieron. Un punto: donde debía ir lo colocaron mal. Familia, no abras puertas, cuídate, no cambies tu bendición por un plato de lente. Porque lo que Dios ha marcado para ti Es un destino de grandeza Así que dile Señor voy a cuidar El llamamiento que tú me has hecho Señor. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Santo basta. Así que los bendigo en esta hora Con una autoridad mayor para resistir Bendigo tu vida con un mayor temor de Dios en tu corazón, que ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Bendigo tu matrimonio, bendigo el hombre o la mujer que Dios va a colocar en tu camino para formar familias saludables y estables. Les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén iglesia. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, bendiciones, bendiciones a todos pagamos un lugar, hoy seremos tu señal. Quiero ser un vaso útil para ti. Te mi vida, te entrego mi aliento. Anhelamos en la luz y sal de esta generación. ¡Como toda!